0: 锵锵三元行，哎，这个昨天人家有这个观众对我们有意见了哈，说你们说好了是聊这个冯小刚、王思聪的，怎么聊饶毅？老聊了半集、啊，<笑>对，所以咱们这个这个呃，不是说我们害怕啊，我们可以聊，可以聊，而且这个我们凤凰这爽总还给我们推荐了一个哈，咱们复旦大学新闻系的，哎，有资格的这个呃好老师啊，张立奋先生。哎，张老师，这个你说话，我发现也是属于胆子不太大，没错。哎，但是他说他代表他特别理性啊。呃，那李晶关于这个冯小刚的这个事情，昨天呢，据说你还说的这个不够狠，对吧？本节目嘉宾言论不代表本台立场，对吧？我说的也不代表本台立场。咱们可以看看这个这个这个事儿的这个这个起源，现在都是在网上。兴起，你看这大家就太熟了。我说看到这个的人都不用放，我说看到这个的人比看《枪枪三人行》的人都多，对吧？小王主席、思聪、啊，这个怎么着？你看冯导演、王思聪啊，你再看，好，王中磊又出来了，挖角帽子不敢当。哎，我觉得王中磊这个我倒需要看一下。就有时间你可以呃浏览一下万达影视的高管履历表，华裔旧部比例不小。随便举两例，谁谁谁谁谁，行业人员流动是职场正常的事情，不能只许一家挖小墙皮呵呵。因此什么的，哎，好，这个挖，咱们可以真的把这个事情说说
1: 。它涉及到一个挖掘的一个事情，这个你们知道些什么？中国的机会多。哎、呃，所以我觉得挖掘这个事儿啊，哎、呃，现在你说在中国的话，这个猎头公司钱、呃、钱赚的这个实在是，这个，所以我觉得挖掘的事儿可能就是属于游戏规则不是那么清楚的吧？嗯，是这样吧
2: ？这个。我我我对这个事情，我觉得还是当然挖掘是一方面，这是他们幕后，因为挖掘的矛盾导致了排片的一个问题。但我觉得可能冯导的这个压力还是在于这个票房吧，因为最近不是也有一些文章嘛，就是有一些分析，就是说是他跟华谊之间有一个所谓的对赌协议，我不知道您看了这个，因为这个对赌这个名字，我我对经济不是很懂啊。我对赌这个名词，我第一次接触还是就是这正好加多宝，就是好声音的时候，啊，就是说这个呃制作方，他因为他是上海的一个制作公司灿星和电视台有一个所谓的对赌，我当时也不太明白什么叫对赌，他大概是收视率达到多少我就多分，收视率低于多少我就到到赔你，他是这样的一个可能有一点点的这种风险。后来呃，冯导是不是说是？一五年啊，这个华谊收购了他的一个公司，这个公司呃，好像里面有这这，这好像都是公开的啦。这我也不是说什么逆文，大概是说他今年要要给华谊交什么一亿的一个利润。我觉得是不是这是一个大家都比较有压力的一个事情？那么，所以导致他对排片呀、啊、也都比较紧张，因为排片直接是跟他的票房直接跟他的这个利益相关的。我觉得大家都这么在意，实际上是不是还是一个？这个经济上的事情
0: ，当然，冯导不是也说，就是说，实际上什么就是华谊的这个票房已经呃，就是卖给谁了，还是怎么样？是还是一
2: 个保底，啊、一个保<对>一个一个保底。因为它是三家投资，啊、其中有一家就是以保底五亿啊，嗯、五亿是个小数目吗？然后我当然这是这也是我一个猜测了，我觉得。大家也都说这个中国票房的这个大大势啊，因为在去年和前年这个票房都一路高歌啊。对。原来是说今年预计要要突破一千一千亿。对。去年、呃、大概前年是六百亿吧，然后说今年要一千亿。我在推测，这完全是个人推测，是不是当时比如投资这个电影的时候会按照这个涨势来预测？所以那个公司做了一个五亿的保底。那么现在这整个大势下来，大家都会有压力。所以呢。都很紧张，做出这种这种导致这种举动啊，写公开信啊，大家来来来表态。那最后我觉得，至少从咱们咱们不叫阴谋论啊，从结果来上讲，赢得了关注度，大家都开始哎，你看没看啊？我要去看啊！我觉得这个那也倒是一个好结果
0: 。对你像看在我这个这个小票房的人的眼里是吧？<笑>我觉得这些都是人物，那都是呼风唤雨啊！我觉得不管是呃谁觉得委屈。在我看来，在你们都是台上的人，就是这里边的人，你你有没有感觉到，就是今天中国的这个舆论界、网络界实际上是有一些呼风唤雨的人，比如说王思聪就能够算，就是我一个自媒体吧，实际上我一个微博，包括冯小刚导演，我一个微博，不要说谁觉得谁受委屈，我就说看在王小帅的眼里，他他那个叫闯入者，当年在上海排百分之一点五的那个那个没边啊。我觉得，要是看在他们的眼里啊，他会觉得你们都是大咖，你们票房都很厉害，你们都很了不起，对吧？你们就你们振臂一呼，就甭管是为了宣传还是为了公道，对吧？就有这样的号召力，这个
1: 没法比啊。对，我觉得李晶刚刚讲特别对啊，我就觉得很有意思的，就是说现在这个自媒体啊。呃，自媒体现在真的是把咱这个主流媒体的话是越来越边缘化。哎、呃，你说像以前这种事儿，你说这个东方也好，西方也好，哪怕一百年前，这个商业纠纷、商业竞争，永远是很多故事，是吧？他得找媒体啊，对吧？他得找这个凤凰卫视要说一说。现在说实话，我们现在是在减自媒体的。自媒体说什么，我们今天在谈什么，对吧？冯小刚也不会说我要让我们的这个公关部门哎专门出一个什么稿子，是吧？这个王思聪的话也不用他爸同意说，说我现在要回应一下。嗯、那么大的事儿都以非常非常个人的方式，突然之间就赚了那么多的眼球，哎。嗯我们真的很难去衡量，也许真的就李晶所说的，好多人没有去看这个电影，因为这两条东西加起来不到一千字是吧？哎
0: ，你说的这个、哎、这个现象真是有意思，因为我现在也做互联网节目，我就发现我很能理解这个小刚导演这么多年这个心心路坎坷哈。你知道，就是当然我们这种从过去过来的人。我们还是那种观念，觉得哎，我就是给你做个节目啊，嗯、做个节目就扔出去就好了，然后看看自己运气怎么样。嗯、但是现在你发现，啊，一跟你自己相关了，嗯、你的孩子，哎呦，少不得你自己得登台卖唱，你自己宣传，嗯、而宣传人家到最后网站会说，最好的宣传呐、啊，其实不是我们给你宣传，最好的宣传就是你的微博。
2: 嗯
0: ，你这你明白吗？就是说你你做这节目。不说人家说，我就加强宣传，加强宣传，开了一个会，宣传最后呢落我头上，就是落落也不也不能说单独落我头上，就是很大一部分就是你自己得宣传
2: 。怪不得你微信上都吆喝了，<笑>你也得
0: 发朋友圈。<笑>嗯嗯、我后来我看见，我现在好多电影明星的这个朋友自己拍了电影，过去感觉哎，表演艺术家都是挺清高的，那怎么自己发个朋友圈都觉得很没脸的，好像自己给自己卖。嗯、现在我就发现真的就是就是哎呦。动用自己的亲朋好友，你也给我发发呀，你也转发呀，呃，因为他们有数据分析表明
2: ，你是被签对赌了呀。我、啊、你,你收视率得多少？你得拿多少？你是不是兑赌了？对对我确实拿了人钱了。<笑>你这个
0: 。不是就是说，哎呀，也有歪出就是说这个微博，所以你这个时候看，哎。一个宣传公司比不上冯小刚的一个微博呀，它是最有力的宣传工具了。甚至你咱这推而广之，我就说学会了一个概念，今天的一个概念叫流量。哎，有些时候咱不得不附带其他有色眼镜来看。嗯，你人民日报一篇文章，你盯得过王思聪少爷一篇微博的流量吗？<笑>这就是今天的传播界的现实。你说是吧？你多大的媒体？你权威媒体？对吧？咱煽动一个话题，你试试，
1: 你可能比不过一个人的微博。对，所以我觉得现在就是在中国的话，就是说，公域和私域的界限越来越模糊。哎、嗯，并且大部分情况下呢，就是说，大家都愿意把原来属于私域的东西，啊，现在是特别这个义正辞严的，就把它挪到了公域。哎，因为太多的现在就是说，太多的事儿，记者现在有太多的事儿。时间也很多啊、呃，有好多事他们也做不了，是吧？嗯啊、呃，那娱乐界的事儿，我就觉得其实你看，娱乐界的事儿特别容易形成公共议题。这样的事儿能在英国、美国呃成为大消息，哎，说你在英国
0: ，你也是研究英国的啊？我我倒很想知道，就是中国和呃和西方的不同，就是这种境况，
1: 英国是这样吗、呃？我想英国大报和小报之间，其实有的时候就两个世界，哎、呃。这个逻辑也不一样，价值判断也不一样，在里面工作的人也不太一样，哎。哎，但是
0: 比如说，英国应该也有网红吧？哎、有啊
1: 。那他这个网
0: 红带来的这个流量，啊、以及这个流量能够变现的金钱，是不是这道理逻辑跟咱们一样呢
1: ？你说网红对吧？我在中国这个，呃，我加起来大概一百多万，哎，我回到英国的话，所有的同事都，这个对我是高升扬指啊，我说。咱在中国的话，我就是属于这种乡级政府的乡长级别，是姚晨八千万是吧？姚明的话将近一亿啊，对吧？美国的人口啊，所以还真不一样。网红，我觉得还是一个很特别的中国现象。所以，因为网红所产生的这个商业的机会。西方的人一般很难理解，就是在煽动公共议题这方面
0: ，西方是这个路数吗？就有没有说一个人的微博有很大的这个流量和粉丝，他哪天振臂一呼，他掀起一个东西就能超
1: 过主流媒体能够达到的声势？目前好像这个波莱尔首相的话，我我记得前两年的话，他好像也就是一二十万，二十三十万，啊
0: ，民间个人
1: ，民间个人的话就更少了。那自娱自乐的话，这个那就是真的是自娱自乐。哎，所以网红这个概念，这为什么咱的自娱自乐，某些
0: 名人的自娱自乐就能一下变成全民性的一个流量？但是照您说这意思，这个这个这个规律在西方
1: 不是这样的。我觉得咱中国人，我觉得就是真的就是能够，尤其是过去的十年，哎、啊，咱已经穷惯了，哎、啊，我在西方的公共场所，你看到有那么多的广告吧。我们中国的公共场所真的几乎你能够把每一片墙都贴成广告，<笑>所以都是小墙皮，都是墙皮。<笑><笑>你到希斯罗机场，你看到太多太多的空白的墙，我就在想，我说在中国的话，早就贴上，早就贴上了，是不是？那是不是说明他们落后了？我觉得绝对是西方落后了，这是毫无疑问的。哎，你说现在我们有多少的人因为是网红，最后成为了？千万富翁多的是，对不对
0: ？对，我就是说，他这个流量能变现呢、啊，对啊，能变现票房，啊、能变现金钱，嗯、这事儿很很了不得呀、啊。没
1: 错
2: ，我我觉得就是说现在这个自媒体的，他的这种跟主流媒体他他的这种抗衡啊。从主流媒体吸引眼球、吸引流量，这、这、这这是一个趋势。你看，这个又说到特朗普了。特朗普半夜三更在 Twitter 上发个什么东西？说这次希拉里还老拿着作文，知道吗？说一个在半夜三更、半夜三凌晨三点发 Twitter 反驳一个人的人，怎么能让他拥有这个核武器的钥、呃？这个这个叫密码呢？也就是说，他控制不住自己的情绪，但也说明特朗普也在用这个来发动，没错、呃，发动和笼络支持他的人。说这个是。这个是一个趋势，但我觉得我理解张老师说的意思，就是中国的这种，咱先也不能用那个词叫“屌丝”哈，就是这个底层的这个这个这个人群太大了。你看这个网，我今天早上看我们同事给我发的一个，他就是在讲有一个有一个网红啦，呃，新入到一个什么直播平台，然后他现在已经赚了两点八亿个那个平台的什么币，然后等值于两千两百多万人民币，才三个月。然后天天就是在直播，然后我因为之前我们每周开选题会，大家也在讨论直播，我之前都没有把这放在心里，我说那个多低级啊，天天都直播些什么？后来一看啊，这也是我们现在东北人民的一个事业，就是大部分都去做直播了。东北人民有这特长，对对,对反正闲着没事就是聊呗，然后又有小品演员的那个特质，但是现在真的，你你你不得不正视这个现实，就这么大一个人群的一个量。<对>所以，为什么中国会诞生这种网红？我觉得这个其实也是挺值得去研究和深挖的一、哎、真是值得
0: 研究。嗯、对，所以说，你看，我也有一个微博叫“说吧文涛”，大家给我增加点流量啊！<笑>我得跟着潮流走。锵锵三人行，广告之后见。我要讲一个我的感受，可能呢，很多中国的电影的导演，尤其是艺术片的这种导演，呃，他会不高兴。但是呢，呃，结果你不会不高兴，因为我的朋友昨天晚上给我诊断出来，我是有病。我是有病，我不能代表中国的观众。就是啊，这就张张教授，你知道，我一直觉得很困惑的一件事儿，是啊，我是不会去看这些个不是大制作的电影的。我有一种这个心理，嗯，就是比如说啊，像当年就特别好的，像现在他们说《驴得水》特别好啊，嗯、这种呃这种片子，呃还有一些个就是这种呃喜剧片呐、啊，中国拍的很好的片子。你知道我有一个很简单的原因，就是说啊，我。我觉得没必要去电影院看，就我知道你特别好，嗯、但是呢，我就觉得这个看碟就行了。我说我不愿，我说为什么你看？我说我要去电影院看呢、啊？那看什么奇异博士？哪怕是变形金刚，嗯、我认为就是说这些是值得去大电影看的。嗯、那些个拍得特别好的艺术片啊什么的，我是一定要看的。但是我不，我不会选择，不会去看电影院。我说，你说这是什么心理呢？这我有一个朋友真是了解我，昨天晚上跟我说。他说：“你跟所有人都不一样，就说你本质上是惧怕出门的自闭症患者。”<笑>我说：“他一下解答了我的问题。你知道，这对于这个自闭症，当然不要歧视自闭症，自闭症另有定义啊。说的就是那种啊，像我属于一种宅的吧。嗯，出门对我来讲是件非常大的事儿，我必须精打细算，也也我就必须进行这个比较，你知道吗？就是说，哎呀，出门对我来说像盲自，就是我不爱出门。”所以我出门去趟电影院呢，我就得就说这部大片比如说《阿凡达》，包括像李安的这个一百二十帧的四 K， 就不得不去电影院。但凡能不去电影院，我都不去。所以你看，我是这样一种个人的一种一种特点。
2: 那这讨论不是你的这个这个电影品味的问题啦，这是讨论你的这个个性、心底和这个。你刚才不分析你自己有人格缺陷的问
0: 题？不，我就通过这儿了解大多数人，嗯，为什么会去看这种呃艺术电影？他们也会去看，你这道拍得好哈？为什么呢？他们我的朋友就说了，说我们就不同，嗯，出门对我们是高兴的事儿，是什么叫什么叫搜索啊？就是是开心啊！周末是看电影是我们的一种生活方式。嗯那出去当然可以有有有有话题的电影都可以看一看，嗯、对吧？呃，这我想是不是呃中国很多观众的一种心态，就是他他本身就是要出门嘛，出门看电影是个很好的内容。但文涛出门的话，他这个。
2: 麻烦太大了、啊，麻烦太多了。这
0: 个<笑>、啊、不不，您您误会，我不是说，因为我有名或者不是不是这个意思。不是，确实个。性格上，我不我,也我不我不,我不干这行，我也不。嗯、我们家人，我爸几十年都没出过门，也不是就除了上班，就是他。我们家人性格就不太爱出门，就我的我我我讲这个还有一个一个困惑，也是传播学上的一个东西哈，嗯、就是。现在不宣传不行，宣传不爆不出个爆点不行。可是呢，我现在有一个也是也可能是我个人的心理病症啊，这这不见得是普遍心理，我必须说明。我有点担心，就是过分的喧嚣和宣传啊，会使这个我们的观影体验呢，会使这部电影褪色。就是我从上几次我就发现这个东西了，就是说啊，按说一部电影被过多的谈论。应该说是会让我们进电影院，但是为什么我现在觉得啊，电影之外的东西聊的太多了之后啊，其实我看电影的时候会出戏，而且就你你怎么就会觉得？你有这个感觉吗？
2: 对，就是有的时候你就觉得很多东西你提，所以对，就是很多人不在讲到王思聪和冯小刚这个事情的时候，也有一些人呼吁说，咱们不要聊电影外的事情了。你最终还是要谈的不是电影吗？你要谈论这个电影值不值得看，这个电影拍的好不好？现在我们都是谈电影之外的事儿，一会儿说。这个挖我叫什么挖挖掘是挖墙小,小墙皮的事儿，一会儿又说这个排片的事儿。咱们回到这个电影，这电影本身值不值得看？所以现在一个副作用就是说，你为了让大家去看这个电影，你提前去消费了那么多，你因为你要制造一个效应是吧？让大家都在炒这个话题，结果你消费了那么多。呃，包括原来有把这个范冰冰说去华师大。什么被人赶走？的时候也是都挂在一起的，弄得很多人他确实都是有这种反应，就是我我我我我烦了，我不看你还不行吗？你们所有的这些，也有这些阴谋论，你们所有的这些都是套路，套路什么就是让我们进电影，那我就不进你这个套路。我觉得很多人是这样，就是他已经有逆反反应了。另外一方面呢，我觉得还有就是对我来说。就是你一个人，他不也讲吗？一个人的就是幸福指数，或者你的期待指数是你的满足指数，是跟你的期待值相关的。你看了太多的，你的期待值可能就不一样了，不一样了。所以你看东西，你觉得不，这传的不如我的期待，所以你的观影体验就不好。我觉得这是两方面的，会伤害，会有一种伤害的
1: 。呃、嗯，您您说，我就我觉得你刚才所说的这个讨论，我特别同意。不过在咱中国现在当下啊。要单纯的讨论问题，真的好像已经不太可能了。嗯嗯，哎，就是、说你说讨论电影，一定会讨论跟电影以外的东西。你讨论经济的话，你、哎、就是、说，在中国现在当下讨论单纯的问题，我觉得不真的是，是我觉得根本就不可能。嗯嗯然后文涛刚才说的这个文艺片的事儿是吧？哎，我已经大概。在中国大概就最近几年没有去过几次电影院啊，我也觉得说这个咱中中国这个市场本身已经决定了中国就是一个自己就是一个世界。我我记得以前这个在英国生活的时候有一部很有名的这个文艺片叫这个叫四个。是不是叫四个婚礼
2: ？一个葬一礼。我
1: 我我还记得很清楚。九十、嗯、年代一百万英镑。一
2: 百、嗯、万
1: 英镑,、哎、万英镑是吧？对。咱说的话就是小成本制作一千万人民币。嗯。在英国小成本制作艺术片、嗯、一两百万英镑的多的是，中国现在一拍文艺片的话都得上亿。嗯、哎呀。哎，所以我就觉得说这个文艺片导演啊，就说。他不可能单纯，对，是吧？资本、啊、制片人，哎、呃，文涛都在后面说：“你这个片子，你至少给我赚个三亿吧。”<笑>你说他能单纯吗？你讲的这太有道理了，哎、所以我们也得去广告，强强三人行，广告之后见
0: 。<笑>当然，就李晶刚才你的这个假定也，也也也不能认准，不是？就是说。也也也可能，人家冯小刚导演就是性情中人，嗯、情动于衷，不见得这个后边就有什么积心，嗯、而且是不是他确实觉得拍片儿呃不公平，呃<对>就受委屈了，对吧？都有这个可能。但我们讲的不是说这个某个人的个人恩怨，我就是从这个事情里面让我们想到中国的太多的这个事情。嗯，你你你好比就是说您，您您刚,刚讲是个问题，还有这个挖角是不是也是个问题啊？就说这个。呃，这个所谓的敬业，这个这个协议，嗯，我至今我没有看到哪个报道跟我解释，就是说，哎，咱就是说，习惯有事法律说话嘛。如果真违反了什么协议，那好像是有一个正确的渠道去解决的。但是往往咱们会变成了江湖恩
1: 怨，你觉得这是不是个特点？对，我觉得这个事儿现在其实在中国特别普遍，哎，各行各业都挖，是吧？哎，所以如果大家都这样做的话呢，就是潜规则就成明规则了。哎、啊，所以我真的不觉得，其实竞业协议的话，哎、呃，其实它一方面有一定的、呃、法律上的一些这个限制，但更多的还是一种一种彼此的一种哎、呃，这个这个一种理解一种约定啊、呃，真的就是要为竞业协定打官司的事情呢，其实在国外也不是特别多哦，哎、呃，但是一旦这个事做了以后的话。两大公司相关公司的这个关系可能就一定就,就好不了了，是不是呀、啊？我是在互联网上看过一篇文章，完全无法考核真实啊。嗯、就说
0: 这个，你别看这个互联网的这个几大势力，什么什么什么腾讯、阿里巴巴，好多这种三六零什么的，这些年呢，哎呦，就是这个互相之间简直是血战江湖，这都没翻到桌面上，嗯、就是谁把谁拉走了。当初两个人合伙，光叽，那个人投了那边了，嗯、这个里边哎。这背叛与什么的这种故事，简直就可以写武侠小说。嗯
2: ，那嗯我我我觉得是不是就是说，嗯、呃，艺人这一块或者就是演艺这一块稍微有点特殊。你看他们之前，我也是看媒体报道，因为我没有做特，我没有特别去做，比如说明星这一块。嗯，但是之前，比如说他们每一个公司打的比较厉害的，就是经纪人。叫出走嘛，因为他那个演员很多跟经纪人关系是很铁的，对，就是我我我忠实女公司是因为我的经纪人在你这个公司，所以他经纪人不是有几个什么所谓的王牌经纪人嘛？那个人一被挖走，他底下的一大堆人就走了。而这种演艺公司，他的主要资源就是艺人，对吧？有的是自立门户了，有的是被挖走了，所以这个在那个行业里可能就是这种人的资源是比较特殊的，所以他们是不是对人的这种被挖？会会尤其气,气氛，他可能又跟别的，呃，性质不一样。我不我不知道有没有这么一种比较啊
0: ？哎，你比如说财大气粗，亏得起，能不能就是报个仇？你觉得这种逻逻辑存在吗
1: ？我觉得这个在西方的话还是挺多的。哎，有的时候就是要报一箭之仇嘛，嗯、是吧？哎，那如果这个人在市场上的这个影响力，哎，这个又有话语权，然后在以往的话又有一些历史上的过节，那么这个东西就成为一个非常有象征意义的东西。但我就想说一下，其实中国的这个互联网界啊，嗯，好像我认为这方面大家还比较守规矩，守规矩、啊哎。哎，我就觉得就是说，在互联网界的话，就是因为挖角，最后有公开的冲突的。骂街的，好像拍
0: 对对对，我就是说都没见<边>到什么公开的，暗
2: 下暗流涌动是这样的，对对,对自己底下自底下是不是？哎哎前日子不是著名的一个那个搜索公司，不是说又说他一个人被开除了嘛？说是他违反了什么？有有有后来那个人跳出来说，不就是因为我。